0: Los. Damit beginnt die Aufnahme und sie läuft. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge vom Rudel Talk, frisch aus der Sommerpause zurück. Äh, mit Jawohl. mir heute wieder dabei der wunderbare, eloquente sei
1: Einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Schön, dass ihr wieder da seid nach dieser etwas, ja, für uns gefühlten längeren Pause. Es ist ein bisschen komisch, wenn man so drei, vier Wochen gar nichts macht und dann auf einmal wieder startet mit dem Ganzen. Ist schon komisch, aber auch an dich natürlich einen wunderschönen guten Abend, du wunderbarer,
0: ganz prächtiger Luri. hallo. Vielen Dank. Und wir haben heute natürlich auch noch einen ganz besonderen Gast, den fantastisch aussehenden Wulf vom Podcast Nord, Nord, West. Sei gegrüßt.
1: Ja, hallo. Das ist Süße. überaus freundlich und fast gar nicht übertrieben. So. Nein, wir können doch weitermachen, gerne. Wir haben, also, angefangen. Wir,
0: wir haben uns Wir haben schon angefangen, uns wirklich so ein bisschen zurückzunehmen bei unseren Begrüßungen, ja. Wir sind ja hier schon mal ein bisschen mehr ausgeartet. Ich habe mir auch schon manchmal
2: schon gedacht, wo wollen sie noch hin? Ne? <lacht> meine, hast du alle super genannt.
1: Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Genau,
0: was <lacht> ähm, Ja. Und wir hatten es euch ja schon versprochen. Wir haben vor, noch eine ja, Stammtischfolge zu machen. Äh, so der alte Charakter. Man trinkt sich in einer guten Runde einfach so ein, zwei Bierchen, vielleicht auch das ein oder andere Mixgetränk. Ähm, und quatscht einfach mal über alles, was einem so gerade auf dem Herzen liegt. Und ja, Surprise! Dieser Moment ist heute. Hallo! <lacht> <lacht> Eigentlich wollten wir auch noch äh, zu viert heute sein. Der Horny, der ist leider gesundheitlich ausgefallen. Äh, beste Grüße und gute Besserung von uns hier noch. Es,
1: auch beste Grüße und gute Besserung. Es klingt halt immer so blöde, wenn du dann sagst, der ja. Horny ist äh, leider krank. Irgendwie. Ja,
0: Hornikular. Na, ja,
1: bisschen ähm, doof gewählt, aber ich mag deinen Namen.
0: Ich mag deinen Namen, gute Besserung. Ja. Ja, die Folge müssen wir auf jeden Fall mit ihm dann auch noch mal nachholen. Also, nicht jetzt äh, wahrscheinlich das gleiche Thema, also Stammtischmäßig, sondern irgendein Thema, worauf er dann gerade Bock haben. Ja. Wir finden schon was. Da kriegen wir schon was hin. Genau. Ja, erstmal würde ich sagen, zum äh, Stammtisch gehört es anstoßen. So wie heute kommen wir nicht mehr zusammen. Prost. Standardmäßig. Oh, die Phrasen. Die Phrasen, wie immer, sie
1: sind immer wieder da, sie bleiben also, auch da. Äh,
0: also, es muss das volle Klischee erfüllt werden, oder?
2: Moment um, nee, nicht das volle Klischee. Zum vollen Klischee gehören auch sexistische Äußerungen und fragwürdige politische
0: äh. Meinungen am Stammtisch. Ja gut, ja, okay, da bist du schon auf einem anderen äh, Punkt dabei. Ja, okay, da muss ich dazu sagen, das war jetzt bei unseren äh, Stammtischen jetzt eher weniger der Fall. Äh, unsere Stammtische haben sich auch grundsätzlich eher so in in Punkerkneipen bewegt. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich hatte
2: ja selbst eine Gaststätte, von daher glaube ja. ich, ich habe schon alles gehört und ich dürfte nicht alles
1: kommentieren. Das war schlecht fürs Geschäft.
0: Ja. Ich glaube, in den
1: ganzen Jahren, wo du dann diese Gaststätte auch führst und so das ein oder andere Gespräch mitbekommst, da sind so, so ein paar Anekdoten noch mit drin, die dann so in den Jahren mal mit drin sind, wo du denkst, das kannst du doch keinem erklären. Oder so dieses Kleine, was also, man dann doch mal so nach, sagen wir mal, so fünf, sechs Bier an einem genüssigen Abend dann doch mal
2: erzählt. <lacht> ja, nicht nur das, das, sondern auch wirklich, was ich gerade meinte, diese politisch fragwürdigen Meinungen. So Leute, die du eigentlich denkst, ach ja, die sind ja ganz nett und die irgendwann leicht angetrunken einen Kram raushauen, wo du denkst, heilige Mutter Gottes, äh, ja. ich gehe
0: mhm.
1: mal ganz schnell woanders hin. Ja. Darfst du noch Kunden, die muss ich jetzt bedienen ganzen Abend. Aber es,
0: es, es gab doch bestimmt generell in, der, äh, in deiner Kneipe da so die ein oder andere weird lustige Story. Nicht jetzt so mit äh, <lacht> den politischen Meinungen, sondern die einfach nur abgedreht lustig war.
2: ja Also wo ich eine Menge Spaß dran hatte, war ein Abend, wo eine, äh, jemand nach einem äh, größeren Absinth genuss äh, ja. plötzlich oh. in einem Zustand war, in dem man Dinge ausspricht, die vielleicht nicht verkehrt sind, die man aber anderen Leuten nicht unbedingt ins Gesicht sagt und so ziemlich jedem in der Kneipe irgendwas an den Kopf geworfen hat, plötzlich. Und am nächsten Morgen bei mir, äh, bei mir äh, vor der Tür stand mit einer Karte, die ich doch bitte ausstellen soll und jedem, äh, jedem dieser Leute zeigen soll, wenn sie reinkommen mit der schönen Aufschrift Entschuldigung, ich war als Kind schon scheiße. Äh, und mit der Aufforderung, egal ob ich auf den Knien bettel, gib mir nie wieder dieses Zeug.
0: Oh. Aber gut, ich, hoffe, ich hoffe dies, äh, für denjenigen, äh, dass nicht der Chef zufällig anwesend war.
2: Nein, nein, nein. Okay. Aber war ja, war ja doof. Man kannte sich gut und, und man läuft sich auch <lacht> immer wieder über den Weg.
0: Aber, aber sind und es familiäre halt auch so Probleme gab es auch nicht danach? Hm? Das ist zum Glück nicht. Nein. Nee. Okay. Aber Absinth es ist, ist halt alles auch so ein ekelhaftes
1: Zeug. Das, ist, das hatte ich jetzt, ich habe ziemlich lange einen Bogen drum gemacht über dieses Zeug. Habe aber irgendwann gesagt, ja komm, ne, willst du auch mal probieren oder einfach mal versuchen. Und es hat sowas von, äh, so was von, gut, es gibt ja mehrere Sorten davon. Aber ich dachte mir auch, ja. wenn du jetzt wirklich einen echt hohen Konsum davon hast und je nachdem, was für einen Absinth du hast, kann das ja auch schon ziemlich... Äh, werden, sagen wir es mal. Ja.
2: Aber es ist ja tatsächlich so, also es gibt da qualitativ ganz starke Unterschiede. Ja. Ich bin da nicht so ein, so ein Freund von, aber ein Kumpel von mir hat sich da lange mit auseinandergesetzt. Und da gibt es halt auch echt teures Zeug, was auch wirklich dann auch was ganz anderes ist. Aber vor allem, ähm, Absinth hat ja diesen Ruf äh, weg, äh, gibt ja so eine schöne Story von wegen, da hätte ein Weinbauer nach dem Absinth Genuss seine äh, ganze Familie erschlagen. Was bei diesem Zeitungsartikel, der stark von, der Wein, äh, von den Weinbauern beeinflusst wurde, unterschlagen worden ist, ist wie viel Flaschen Wein, der vor dem Absinth schon getrunken hatte. Ähm, und ähm, das Problem war halt, Absinth war damals ein Problem für die Weinbauern, weil es billiger war als Wein. Ne, und deshalb wurde da so eine Kampagne mhm. gefahren. Ja, es gab wohl mal Zeiten, wo da irgendwelche Kräuter drin waren, die ein bisschen komisch waren. Aber das ist schon ewig nicht mehr so. Dann war es natürlich die Frage. Jeder kennt, äh, was war es hier? From Hell mit Johnny Depp, ne, dass man das auch mit irgendeinem anderen Zeug zusammen versetzt. Ja, dann hat es Auswirkungen. Aber sind pur hat eigentlich überhaupt keine Auswirkungen äh, psychoaktiver Natur. Das, der Punkt ist aber, weil jeder das im Kopf hat, habe ich festgestellt. Die Leute reagieren vollkommen anders, ja. ob die das trinken oder was anderes. Und das ist reine mhm. Psyche. Und ich habe sie hab wirklich ver verbannt aus dem Laden, weil mhm. die Leute teilweise so am Rad gedreht haben.
0: Ne? Das, das habe ich beim Kumpel auch erlebt. Da waren wir bei ihm halt in der Bude, hatten halt auch Absinth getrunken. Und ich sitze gemütlich da und er fängt auf einmal an, äh, Menschen am Fenster zu sehen und... Ähm, äh, wird so total Bier im Kopf, also heute lachen wir über den Abend, aber da, da hat er richtig Panik geschoben und äh, ja, Eieieieiei. das war halt auch ganz normaler Absinth, den du hier in Deutschland so zu kaufen kriegst, also mhm. ja. ja. Also es ist,
2: das ist wirklich so ein Ding, ne? also es ist ja auch, wenn du alkoholfreies Bier jemandem ausschenkst und dem nicht sagst, dass es alkoholfrei ist, dass er mhm. sich irgendwann anfangen wird zu benehmen, als wenn er betrunken wäre. Das mhm. also ist eine reine Kopfsache.
0: Ja, richtig. Ja gab es ja auch mal bei Big Bang Theory in einer Folge, wo sie im Zug äh, unterwegs waren und Ratsch dann auf einmal äh, mit Frauen reden konnte, äh, weil er da das Bier getrunken hat, bis äh, Howard ihn dann darauf hingewiesen hat, dass es alkoholfrei ist und schon ja. ging nichts mehr. Mhm. Äh, also Placebo-Wirkung ist echt nicht zu unterschätzen.
1: Ja, da kannst du äh, ziemlich viel mitmachen, tatsächlich. In ich glaube, es war auch als,
0: als Kind oder sowas war es dann auch schon so, dass man irgendwie von, äh, von Eltern irgendwie so, äh, so eine kleine Zuckerpastille oder so bekommen hatte, wenn man irgendwie Bauchschmerzen hatte oder sowas. Äh, einfach für den Placebo-Effekt. Also du meinst Homöopathie? Ist. Ja, ich denke eher an Tic-Tac. Aber es kommt aufs Gleiche drauf raus. <lacht> nur, dass Homöopathie äh, teurer ist. <lacht> ja. Jetzt mache ich, ja. mach
2: ich mir die ganzen Homöopathen zum, zum Feind, aber...
0: Ja. Äh, mache ich gern mit, da mache ich gern mit. Aber da sage ich auch, ich trenne auch da ganz stark.
2: Ich meine, nicht Naturheilkunde. Naturheilkunde ist ja. durchaus was Sinnvolles, aber Homöopathie, da bin ich raus.
0: Genau, da schließe ich mich voll und ganz an. Da bin ich nicht mit drin.
1: <lacht> ich halte mich auch da immer sehr schön neutral. Da bin ich in meinen 29 Jahren immer sehr gut gefahren. Immer schön neutral bleiben, bei <lacht> allem gefühlt immer so denken, okay, mehr könnte man, ja, mehr könnte man so machen, aber immer neutral, das, das, ist, das ist mega, ich fühle mich gut. Auch mal gut durch Ich finde <lacht> ja. das auch immer dann
2: okay, wenn es ein Thema ist, wo man selbst gar nicht so drin ist. Also ich hätte, hm. würde das jetzt hm. auch nicht sagen, wenn ich nicht wirklich mich mal damit beschäftigt hätte und dann festgestellt habe, hätte so, nee, nee. Also homöopathische Dosis ist nicht nur ein Sprichwort, es ist halt wirklich sprichwörtlich. Hm. Äh, ja. das, ist, das, ist, das ist ja nicht, nichts mehr nachweisbar in dem Zeug. Da ja, kommen wir auch gerade auf
0: ein Thema, was äh, mich die letzte Zeit wirklich immer wieder beschäftigt hat. Ähm, und zwar das Thema, äh, wenn du irgendwie öffentlich im Internet unterwegs bist, äh, dass es gefühlt äh, immer weniger Ecken gibt, wo du dich mit deiner Meinung außen vor halten kannst. Also das äh, Regelrecht von auch anonymen Menschen, sei es über Twitter, über Twitch oder sonst irgendwo, äh, du regelrecht dazu aufgefordert wirst, zu irgendwas Stellung zu nehmen. Ja. Und äh, du dich äh, da eigentlich teilweise auch gar nicht irgendwie wirklich richtig verhalten kannst, gefühlt. Weil du, egal wie, also ich vertrete halt auch die Meinung, wenn ich zu etwas keine Meinung habe oder nicht, äh, mich ausreichend auskenne, um eine Meinung zu vertreten, dann sage ich zu dem Thema halt auch mal gar nichts. Und äh, gefühlt wird es nicht mehr akzeptiert oder we viel weniger akzeptiert, äh, das zu machen. Äh, kennt ihr dies, dieses Gefühl, dieses Phänomen dabei?
1: Also das Phänomen tatsächlich ja, äh, das ist ja auch bei, ich sag jetzt einfach mal, bei größeren Streamern äh, ja auch sehr häufig so mit drin ist, dass das sehr häufig gefragt wird, ja, hast du das zum Beispiel jetzt gesehen? Hier, wir nehmen einfach mal so ein Beispiel wie bei der Gamescom, das äh, hier, habt ihr bestimmt auch mitbekommen, mhm. hier mit Bonte, mit ja, Montana Black, der da so, so einen riesengroßen Livestream gestartet hatte und wo ja jetzt auch viele Meinungen, was man ja wieder mehr oder weniger nur sehen kann anhand der Tweets, dass da halt auch ein paar Leute, die an der Schlange gestanden haben, dann weggeschubst worden sind und Sonstiges, dass da halt da natürlich auch, ähm, ja, man so ein bisschen davon natürlich mit Gefühlen geplagt wird, Ne, man, man entzürnt sich dahinter oder man äh, ist da, ja, man lässt dann seine Emotionen freien Lauf und dass man vielleicht auch gerade seine Streamer-Favoriten natürlich auch so ein bisschen dahinter fragen möchte, einfach weil man weiß, okay, die haben ja auch was in diese Richtung zu tun mit, mit dem Livestream jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Also kann ich mir das sehr gut vorstellen, auch gerade, dass es auch zugenommen hat, merke ich halt sehr. Äh, bei mir tatsächlich im Moment noch nicht so viel, dass ich auch sehr eigentlich ein bisschen froh auch darüber bin. Aber äh, ja, merkt man schon. Also ich diskutiere ja wenig auf öffentlichen Plattformen, genau aus
2: dem mhm. Grund. Ne? Und äh, Aber man sieht es halt überall. Es ist so äh, so eine Kultur aufgekommen, die ich ganz schwierig finde, die immer nur äh, sagt, ja bist du jetzt dafür oder dagegen? Ne? Und wenn du dann anfängst, sagst ja Moment, also ich sehe das so und so. Nee, bist du dafür oder bist du dagegen? Ja. Mhm. So und Damit drängst du Leute auch in der Ecke. Das finde ich auch ganz schlimm. Gerade wenn es um das Thema äh, Rechts geht, ähm, da bin ich extrem kritisch, aber ich finde es auch immer schlimm, wenn bestimmte Begrifflichkeiten dann dort so zugeordnet werden, dass wenn jemand das benutzt, der sofort in die rechte Ecke gedrängt wird, weil ich dadurch immer das Gefühl habe, man, man hat dann den Effekt, dass die Leute sagen, okay, wenn ihr mich da sehen wollt, dann gehe ich da eben hin, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Also wenn ihr mich sowieso, egal was ich sage, da seht, mhm. dann sind die Leute vielleicht gar nicht so verkehrt da, vielleicht bin ich dann da auch richtig und dass, dann eben, dass man Leute wirklich dahin drängt, indem man sie kritisiert. Ne, mhm. Sozusagen. Und das ist, das finde ich ja ganz schwierig. Ich glaube, das ist tatsächlich echt ein Problem. Mhm. Ne? Und äh, das ist ja auch, dass du, du kannst ja, jetzt klinge ich wieder wie so ich hier wie so ein <lacht> afd man kann ja nichts mehr sagen. Ähm, Aber genau halt da manchmal, haben
0: wir ja so eine Stigmatisierung dieser Begrifflichkeiten und das hast ja, du ja wirklich vermehrt, dass äh, Begriffe so stigmatisiert sind.
2: Ja, also es ist, ich habe immer das Gefühl, wenn jemand etwas sagt und mhm. sich dummerweise blöd ausdrückt, ne? du mhm. aber eigentlich schon merkst, nee, so hat er das nicht gemeint, dann wird nicht mehr mit gesundem Menschenverstand gesagt, ja, ne, hat sich doof ausgedrückt, ne, und hier, sondern es wird halt gesagt, wird dann einfach, ähm, es wird dann einfach festgelegt, okay, der hat das so und so gesagt, wenn ich das jetzt aufschreibe, sieht das genau so und so aus, weil da ist Tonfallmimik, alles plötzlich raus. Ne? Also mhm. ist das jetzt so. Und egal, ob ich mir gesunde Menschenverstand das bewerten kann, wird dann gesagt, nein, ist jetzt so, Fakt. hätte er nicht tun dürfen.
1: Ja, und da ist ja. aber auch das Problem dieser gesunde Menschenverstand, den wir ja eigentlich als selbstverständlich sehen müssten in dem Jahre 2022, haben wir halt genau gerade gar nicht mehr. Also es wird halt nur nach seiner Meinung, Hantiert, so wie ich es jetzt gerade sehen würde, ob ich jetzt für oder gegen bin, ist vollkommen egal. Was wir aber auch schon gesagt haben, man versucht halt denjenigen dahin zu verleiten und, und dass man mhm. halt auch alles offen bereden kann, gerade weil wir ja auch die Möglichkeit haben, in verschiedenen äh, Seiten uns ja unsere Meinung kundzutun. Es ist halt auch sehr, sehr schwierig, gerade in, in dem Bereich im öffentlichen äh, Leben, wo wir, ich sage jetzt einfach mal, wir Dreier in dem Sinne soweit stehen, äh, sehr schwierig ist in der Richtung. Mhm. Weil halt alles gar nicht mehr auf Diskussion ausgeht. Die Leute wollen ja gar nicht mehr in eine Diskussion reingehen, wo es heißt, okay, wir versuchen jetzt erstmal die Meinung von dem einen sich anzuhören. Und dann auch meine Meinung so ein bisschen darauf kommen, zu tun. Und man trifft sich halt irgendwie in der Mitte, dass man sagt, okay, der eine ist dafür, der andere ist dafür, der andere ist dann aber dafür in diesem Bereich, der andere dafür in dem Bereich, macht man gar nicht mehr. Man sagt einfach nur, ja, okay, du bist halt, ja, du bist, äh, bist rechts oder du bist das oder du bist dies oder sonstiges und dann, ja, bist halt wieder in dieser Schublade mit drin. Das ist sehr, sehr schwierig momentan und ähm, ist auch jetzt in den letzten... Jahren jetzt durch Corona auch, dadurch, dass natürlich auch sehr viele Leute jetzt äh, natürlich auch sehr viel zu Hause waren und dementsprechend auch in den sozialen Medien auch aktiv waren, äh, hat es auch ziemlich zugenommen in dem Bereich, finde ich.
0: Ja, allein schon diese ganze, ich sag mal, Schwobler- Geschichte und sowas. Mhm. Und äh, du hast, ja, ich sag mal so, was die Stigmatisierung der Begriffe dann auch angeht, sage ich mal, erwische ich mich selber auch Immer wieder, wenn ich bestimmte Sachen höre, wie zum Beispiel halt äh, dieses, äh, du kannst ja gar nichts mehr sagen, oder sobald irgendjemand auch nur ein Wort äh, anfängt mit, ähm, äh, man hat keine Meinungsfreiheit mehr oder sowas, sei in der Meinungsfreiheit eingeschränkt, äh, wo ich mir halt, die ich sofort in die Richtung auch bei mir gedanklich schiebe, weil ich meine, äh, keine Meinungsfreiheit, diese Person ist gerade irgendwo hier dann im Netz oder auf der Straße oder sonst was unterwegs und labert sein Blödsinn, von wegen, er hätte keine Meinungsfreiheit. Äh, ja gut, wenn er keine Meinungsfreiheit hätte, könnte er nicht äußern, dass er keine Meinungsfreiheit hätte, dann würde er dafür schon weggesperrt. Also also da <lacht> das ist, es ja.
2: Da ist ja genau der Punkt, du sagtest es so eben so schön, man trifft sich in der Mitte und das ist ja der Punkt, das muss man ja gar nicht. Ne? Das, ist ja, das ist das, was die Leute vollkommen vergessen in so einem Moment und wodurch diese, dieser Eindruck entsteht, ich darf meine Meinung nicht sagen, ne? ja. ist ja, es ist vollkommen okay, wenn du die Meinung hast und ich eine andere. Ne? Ja. Und man muss nicht erwarten, dass man den anderen unbedingt überzeugt.
0: Das ist ja. immer das. Also ich
2: stelle das auch in Diskussionen immer wieder fest, wenn ich sage, nee, ich sehe das aber so, dass dann äh, Derjenige äh, zu mir sagt, du willst unbedingt Recht haben und du willst äh, du, und willst mich unbedingt überzeugen. Ich sage, nein, ich sage meine Meinung und es ist okay, wenn du eine andere hast. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber deshalb ändere ich meine ja
1: nicht. Ne? Ja. Ich meine, wenn man dann auch vielleicht auch in, in der Diskussion dann so ein bisschen herauskristallisiert, dass vielleicht die Meinung, die man so vertreten hat, vielleicht nicht zu 100% dann gut ist und dass dann diese andere Meinung von ihm vielleicht auch zu einem gewissen Punkt war, es kann man sie ja immer noch so ein bisschen abändern, wenn man sagt, ach ja, stimmt, ne, da war ja was, das habe ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt oder ach, das wusste ich gar nicht, ne, dann kann man das, das ja gerne du, das noch abändern. ja auch da. Richtig, dafür ist das Ganze ja da. Das ist aber leider das, was halt immer wieder vergessen wird, aus mhm. welchem Grund auch immer.
2: Ähm, ja, es ist, ist auch richtig, dass es mir zum Beispiel jetzt umgekehrt passiert äh, gerade so ein Fall, der ja so, so aufgebauscht wurde auch wieder und wahrscheinlich auch zu Recht, Fritz Meinecke, ne, der hm. äh, in seinem Video da einen schwer sexistischen Witz gemacht hat, ähm, wo ich im ersten Moment gedacht habe, so Leute, der hat in der Situation, die wir gar nicht so beurteilen können wie er in dem Moment, einen Witz gemacht, der wahrscheinlich in der Situation irgendwie für ihn passend schien, ob der lustig ist oder nicht, ob der okay ist oder nicht. Das war so meine erste Meinung, das ist, sei mal dahingestellt, aber ist das jetzt wirklich so schlimm? Bis ich dann ein Video dazu gesehen habe, wo jemand sagte, man muss sich jetzt bewusst machen, der hat sich entschieden, nachdem er einen Witz gemacht hat, was ja an sich nicht das Problem ist, wenn man unter Kumpels mal einen doofen Witz macht, passiert jedem mal, Da hat er sich entschieden, das nehme ich ins Video. So, Er hätte es rausschneiden können, hat er nicht gemacht. Stattdessen ist er hingegangen hat das in Thumbnail gepackt, hat das noch in den Titel gepackt vom Video, hat das also noch extra präsentiert. Und, dann ich gesagt, und da hat er vollkommen recht. Und da hört es auf, dass es okay ist. Ne? Er hat einen blöden mhm. Witz gemacht, okay. Ne? Wenn der mhm. unter Kumpels fällt, passiert. Aber wenn er es dann so rausstellt, dann muss er auch damit leben, dass Leute sagen, hey, pass mal auf, finde ich nicht in Ordnung. Und dann ja, finde ich es auch nicht
0: mehr in Ordnung. Ich fand es auch interessant, dass so viele dann äh, dahin kamen und sagten, so was hätte ich von ihm ja nie erwartet.
1: Oh. Ja, so also
0: ich sag mal so, äh, ich, bis vor kurzem hatte ich seinen äh, YouTube-Kanal, diesen Live-Kanal von ihm auch noch äh, gefollowt auf YouTube oder abonniert auf YouTube. Äh, ich habe wegen was anderes mittlerweile deabonniert, aber, äh, aber es ist halt so gewesen, ich habe mir die äh, seine Videos seit der äh, Sam vs. Wild, seit der ersten Staffel halt schon immer mal wieder da angeguckt. Weil mich halt gerade dieses Projekt ziemlich interessiert. ja Aber da habe ich auch schon gesagt, der dieser Mann hat manches, äh, hat in seinen Streams immer wieder so eine ich nenne es mal Prollo ähm, äh, Ausdrucksweise. Äh, so macho-mäßig. Ja? Also, sorry, ich, die, äh, diesen Spruch, den er da gebracht hat, für mich hat das halt voll in das Bild, was ich von ihm hatte, halt reingepasst. Deshalb ist es ah. mir in dem Video auch gar nicht aufgefallen, weil ich habe die
2: komplette genau. Videoreihe mit der Fahrradtour mit meiner Frau zusammen geguckt und wir beide haben in dem Moment uns mal angeguckt, so, ja, hm, blöder Spruch. Mhm. Aber ich habe es auch nicht weitergedacht in dem Moment. Das war, da, so reflektiert war ich in dem Moment nicht. Ich wollte mich unterhalten lassen. Ne? so mhm. Um dann weiterzudenken, so, hey, der hat das extra ins Thumbnail gepackt, Dings hier, viel zu präsent, sowas ist nicht okay. Genau. Mhm. Dazu brauchte ich dann erstmal den Eklar. dafür ist ja auch manchmal gut, um, aber was ich halt schwierig finde, ist manchmal die extreme Reaktion. Um, mm. Wobei ich sie sehr gut nachvollziehen kann, weil es mir ähnlich ging bei äh, Causa für den Kliman. Ne? Weil ich ja. mich da, der Hauptgrund, warum ich das aber so schlimm fand, war, dass ich mich über mich selber geärgert habe. Weil ich den total abgefeiert habe. Ich habe Klar, war mir, also ich war keiner von denen, die doof genug waren, zu glauben, dass der wirklich kein, keine Kohle hat. Und ich gesagt habe gesagt, bei dem, was der alles macht, der verdient sein Geld, mhm. habe mir aber gedacht, soll er auch, vollkommen okay, der macht ja auch viel. Ne? Sondern wenn er dann seine zig Firmen hat, schön und gut. Und wenn er ab und zu erzählt, so, ich habe kein Geld, ne? nur den Punkt, ich habe aber, hab aber immer äh, ihm das abgekauft, von wegen, hey, ähm, ich versuche aber, alles irgendwie auf eine gute Weise zu machen. So Und wie dann rauskommt, dass er wirklich bewusst beschissen hat. Habe ich erst auch noch gedacht, so, ja, der, war, der ist doch so verplant. Wahrscheinlich hat er wirklich die Mails nicht richtig gelesen und hier. Und als dann rauskam, okay, das stimmt nicht, habe ich mich so über mich selber geärgert, dass ich mhm. ihm das abgekauft habe, weil ich eigentlich mich dafür einen recht reflektierten Menschen hat, der wirklich auch sich die Leute anguckt und nicht direkt allen das äh, glaubt, äh, ja. was sie so mhm. erzählen, ähm, dass ich da auch extrem allergisch drauf reagiert habe in dem Moment. Jetzt bin ich nicht der, der zu Twitter oder äh, irgendwo Instagram oder womöglich Facebook, bin ich fast alt genug für, ne? äh, gehe und da irgendeinen Mist raushaut ne? und sich da voll echauffiert. Das mache ich nicht. Aber wenn das Gespräch drauf kam, war ich schon so, äh, dass ich da relativ äh, aggro drauf reagiert habe, auf die Situation.
0: Ja, mich hat einfach allein diese äh, die Art und Weise, wie im Nachhinein dann auch noch weiter damit umgegangen wurde, mit diesen würden Instagram-Stories mit diesen Videos vom Klimansland selber von wegen, wir distanzieren uns und im äh, Endeffekt sagen sie äh, im Video dann, wir distanzieren uns niemals von ihm so in etwa. Wo ich dann halt auch nur denke, Leute, was für, also in dem Moment muss man wirklich mal sagen, was für einen Marketing-Manager habt ihr? Weil die werden irgendwie was in der, äh, als Firma sowieso da haben. Aber irgendjemand muss doch mal noch über das die, die Sachen, die man raushauen will dann öffentlich, gerade in so einer Krisensituation, doch noch mal einen Blick drauf werfen. Also, bitte. Also grundsätzlich auch über alle äh, Creator oder sowas, wo wir hier jetzt so sprechen, ne? wir reden immer von dem äh, Bild, was sie halt medial von sich geben. Von der, in der Art Bühnenperson, beziehungsweise, ja, ähm, Streaming-Persona, etc. Weil wie die Menschen privat drauf sind, können wir ja gar nicht sagen. Das können ja, ja privat ja schon total die netten Leute sein.
2: Ja, aber da wird es ja schon komplex, weil die Leute, die im Klimansland unterwegs sind, muss man ja dazu sagen, sind ja zum größten Teil keine Angestellten oder Sonstigen, hm. sondern die sind ja im Prinzip, wenn man so will, in Anführungsstrichen Opfer des Ganzen von jemandem, der sagt, ich habe keine Kohle, ihr könnt hier hinkommen und arbeiten, ne? Aber da kriegt ja mhm. kein Geld für. Das macht ihr, mhm. weil wir ja so alle so Idealisten sind. Und selber hat er mehr als genug Kohle. Das ist der Grund, warum ich das auch tatsächlich nachher nicht mehr so geguckt habe. Weil, wie gesagt, dass der keine mhm. Kohle hat, habe ich ihm schon lange nicht mehr abgekauft. Das habe ich dann so oft gedacht, also irgendwie dieser Spirit, wir machen hier so eine Kommune und alles ist cool und wir machen hier kreative Projekte, ist so dahingegangen zu, ey, wir machen hier Chaos zum mhm. Selbstzweck, um die Leute zu unterhalten und es kommen immer irgendwelche Leute dahin, die sich inzwischen auch eigentlich nur noch selber darstellen wollen und ne, das, weshalb ich dann da auch keinen Bock mehr irgendwann hatte, das mir anzugucken.
0: Ne. Wenn du es so ausdrückst, ne? von wegen, dass sie eigentlich die Gefangenen, Geschädigten, wie auch immer, da sind. Ne? muss Und wenn ich dann das im Kontext mit diesem Video, von wegen, wir distanzieren uns und wir distanzieren uns doch nicht von ihm, ähm, irgendwie in Bezug setze, ne? Erster Gedanke, der mir da kommt, Stockholm syndrom Ja,
2: in die Richtung geht's ja auch. Du willst ja nicht, du willst ja nicht da sein, so, hey, ich war dumm, ne? Ich habe das geglaubt und ich war blöd, sondern du willst ja sagen, nee, nee. Also, das ist schon alles in Ordnung so ja. und ich habe uns mhm. verkehrt gemacht, ne? Das ja. ist ja, glaube ich, so dieser Effekt dahinter, den ich da so ein bisschen sehe.
1: Ne? Ja, getreue Motto, was man ja herausschreibt, ne? Oder was man halt äh, setzt und dann <lacht> sich <lacht> denkt,
0: oh, well. Hm. Hoppla. Ja, der Wind zählt. Ja, ja, richtig.
1: Ja, das ist echt schade.
0: Ich habe mir auch nur gedacht, dabei ähm, ja, zurücklehnen und der Welt einfach nur beim Brennen zusehen.
1: Ja, was anderes <lacht> kannst du auch momentan gar nicht mehr machen. Das
0: ist, das ist ja doch schlimme. Es gab ja, die letzten Monate gab es doch eigentlich nur drei wirkliche Themen. Jetzt Meinecke, äh, und äh, die ganzen äh, Trennungen dieses Jahr. Weil das war ja das dritte große Thema, ob hier, äh, hier diese die Bibi, ob äh, Robbubble, ob Seo, etc., etc., etc. Lauter YouTuber und... Drin. Echt? Ja. Okay. Also in den, in den meisten Podcasts, die ich so ähm, bei mir in der Liste habe, haben die alle irgendwie... Über Sagen wir mal so, 70% haben diese Themen aufgegriffen.
1: <lacht> ich weiß nicht, gerade nur mit, mit, mit Bibi und Julienko, aber dann, dann ja. mit, mit, Ich mit Rob habe ich auch nur irgendwo bei Twitter mal kurz gesehen oder mhm. irgendwo, ich weiß nicht mehr genau wo, aber es hat mich halt auch nicht wirklich interessiert. Ähm, aber ansonsten, gut, ich, ich verfolge ja auch gerade nicht so wirklich diese ganzen, ganzen YouTube-Kanäle in diese Richtung, also sowas wie, wie Robbubble, <lacht> Babys
0: Beauty, ja, das habe ich, das ich durch deren Podcast ja. halt, hier äh, die Lester schwestern da habe ich das halt, hat er das halt äh, vor kurzem auch erst rausgehauen. Stimmt. Die sind ja. wohl, die <lacht> sind schon im gleichen Mo äh, Monat sowohl auseinandergegangen, wo ähm, halt Bibi und äh, Julienko das bekannt gegeben haben. Dann irgendwie. Ach, deshalb ist das so untergegangen. <lacht> äh, ja. Dann irgendwie einen Monat später. Äh, meine ich war das glaube ich mit Seo und Karina und ja ich irgendwie hörst das im Moment also auch, auch bei mir im Privatleben höre ich im Moment immer wieder der, diejenigen haben sich getrennt diejenigen haben sich getrennt ich meine ich zähle ja selber dazu <lacht> <lacht> das dies, dies Jahr ist irgendwie äh, sehr äh, zumindest in meiner Bubble sehr extrem was Trennung noch angeht
2: also wenn es dann um YouTuber, Streamer und sowas geht, da bin ich halt einfach nicht genug Gossip äh, interessiert ja. dafür, Da kriege ich es ja. halt wirklich nicht mit. Und äh, ja, Lester Schwestern äh, habe ich früher auch gehört, aber irgendwie, ich glaube, der äh, David Heine ist ja auch so ein bisschen da rausgegangen, weil er sich nicht immer mit dem negativen Kram beschäftigen ja. wollte, so ein bisschen mhm. und ging mir auch so. Ich fand das eigentlich unterhaltsam, habe aber gemerkt, dass es mich irgendwie runterzieht, dass es immer so einen negativen Schlag drin hat. Ne? Immer so dieses guck mal dahin, mhm. guck mal dahin, und das hat irgendwann dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, so unterhaltsam, wie es ist, tut mir nicht gut.
0: Mich hat es jetzt nicht so runtergezogen, aber ich muss sagen, mir fehlt der David irgendwie dabei. Er hat ja. zwar noch einen neuen Podcast gemacht über Filme mit hier Robert Hofmann. aber Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht, also ich mag gewisse Filme, aber ich bin jetzt nicht so der Filminteressierte, dass ich sage, äh, yo, jo, ich höre mir jetzt einen Podcast dauerhaft über Filme an. Äh, klar, Kack- und Sachgeschichten höre ich zum Beispiel noch, aber selbst da höre ich, überspringe ich so viele Folgen einfach, weil es um irgendwelche Filme geht, die mich nicht interessieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich fand es halt auch schön, Also was man halt bei, bei, bei David Heiner auch mal so unfassbar toll findet, deswegen habe ich ihn auch bei, bei YouTube auch weiterhin abonniert, ähm, mhm. dass er halt auch so viel in seine, in seine Videoproduktion noch reinschickt. Man merkt halt wirklich mhm. da, dass er auf der einen Seite weiß, was er da sagt, er will auch genau das rüberbringen und ähm, das aber auch da, dass das Video, das Gesamtergebnis äh, da, was er da präsentiert, auch wirklich Hand und Fuß hat. Und das finde ich halt mhm. bei ihm und auch von, von den Folgen, ich habe ja jetzt nicht so viel angehört von den Letzter Schwestern, ähm, fand ich das wirklich immer sehr, sehr gut, was er da gemacht hat. Deswegen finde ich ihn auch als Person unfassbar gut. Und ja. ähm, habe auch so sehr halt sympathisch. Ja, deswegen. Und habe aber auch, einer auch nicht so viel leider in diese Richtung mitbekommen durch Lester Spitz. und Ich habe zwar mitbekommen, dass er raus ist, fand es auch schade, aber ja. ja. Ich glaube, er hat relativ offen
2: gesagt, dass es ihm zu dem Zeitpunkt nicht gut ging und dass er deshalb mhm. Pause macht und dann mhm. hat er irgendwann ja entschieden, Nee, ich komme auch nicht zurück dahin, weil mir das nicht gut tut.
1: Er hat aber ja auch und... schon mal erwähnt, ich, ich weiß nicht genau, wo es war und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, ich meine nämlich, dass er auch an einem Video mal erwähnt hatte, dass er auch auf offener Straße zusammengebrochen wäre oder irgendwo zusammengebrochen wäre, nicht vielleicht auf offener mhm. Straße, aber das halt das Ganze. Und er hat ja wirklich sehr viel gemacht. Ne, er war ja zum Beispiel auch mit ähm, hier Fabian Siegesmund, hatte ja die ganzen Folgen da auch gedreht, ähm, war in verschiedenen Produktionen ja auch ja. dabei. Er hat ja wirklich viel gemacht damals, ne und da hat man auch gemerkt, dass das irgendwann auch zurückgefahren wurde, was auch für, für seine Psyche und für seine Gesundheit natürlich sehr gut getan hatte.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding ist, wenn du in dieser Szene was wirst, wirst du ja schnell mhm. auch eingespannt für, hey, wir brauchen nicht hierfür, wir brauchen nicht dafür und du fängst an, weil es lukrativ ist, das als Arbeit zu machen. Ohne dass das aber was ist, was dich wirklich ausfüllt vielleicht, dann du sagst, okay, ich habe hier wieder einen Moderationsauftrag hier, das Video mache ich im Auftrag, das, aber das stresst ja. So und ich habe jetzt so das Gefühl, dass er nur noch Dinge macht, die auch so seinem seinem Wohlfühlbereich äh, mhm. entsprechen und das auch sehr sehr gut. Ich liebe First, diese ganze Geschichte mhm. über, wann war was zuerst in einem Videospiel mal da, finde ich ein großartiges Format, gucke ich unheimlich gerne. Aber das ist ja sowieso so eine Sache mit der Arbeit. Man lässt sich ja auf der Arbeit, äh, jetzt unabhängig von Social Media, YouTube, Twitch, ähm, ja gerne mal in so einen Flow reinziehen, der einem vielleicht auch gar nicht gut tut. Ne? Also äh, gibt ja so die verschiedensten Sachen auf der Arbeit, die dich belasten können. Das mhm. sag ich mal, das Naheliegendste ist immer, ich fühle mich auf meiner Arbeit nicht wohl, es ist irgendwie alles Kacke und ich komme aber da auch nicht weg. Mir fehlen vielleicht die Möglichkeiten und dann... Äh, geht es mir schlecht, mhm. dann geht es mir psychisch schlecht, ähm, aber äh, die andere Seite, genau der umgekehrte Fall, ähm, der ist ja auch so eine Sache, da habe ich mich auch mal lange mit beschäftigt, weil ich jetzt zum Beispiel einen Job habe, wo ich mich sehr wohlfühle und wo die Firma mir gegenüber auch mehr als fair ist, also sie sind sehr in Ordnung mir gegenüber, sind sehr engagiert und da musst du unheimlich aufpassen, dass du auch eine vernünftige Balance findest, weil du immer das Gefühl hast, ey, die Firma ist so gut zu mir, ich muss auch gut für die Firma sein und dir nicht, äh, dir nicht zugestehen willst, dass Sachen nicht gehen. Ne? Und du willst immer, du machst und machst, mhm. und machst und machst und machst eigentlich viel mehr, als dir gut tut ne? und auch als nötig wäre ne? und das ist auch ein gefährlicher Weg, wo es dir dann genau, der, genau in so einen Weg fährt, wo du dann irgendwann komplett zusammenbrechen kannst.
0: Ähm, für beide Wege fallen mir gerade Beispiele ein. Erste? Mhm. Äh, ich, ich weiß, ich
1: habe in den letzten Wochen habe ich immer einen Bericht gesehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das nochmal hieß. Ich versuche es gerade umzuschreiben. Es geht nämlich wirklich darum, dass momentan sich der Trend in äh, den sozialen Medien durchgeht, dass momentan äh, gesagt wird, ich mache wirklich nur noch das, was in meinem Arbeitsvertrag drin steht und auch nicht mehr. Also diese ganze Mehrarbeit, die halt von der Firma, ich sage jetzt mal, gewünscht wird, sagt man dann einfach, nein, ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie es hieß, es hatte einen, einen treffenden Titel gehabt das, und das mhm. ist halt auch ähm, gerade nicht in diese Richtung, dass man sagt, man, man findet seinen Job kacke oder ähm, man möchte der Firma, wo man arbeitet, was reindrücken, sondern das ist wirklich einfach nur wegen der Überlastung, dass man sagt, man sagt, das ist meine Aufgabe, die mache ich, so steht es in meinem Arbeitsvertrag auch drin, dafür werde ich auch bezahlt in dem Bereich und ich mache halt nicht mehr, weil in den meisten Fällen ist genau das ja auch der Fall, den du gerade angesprochen hast, Wolf, dass du halt sagst, okay, du machst dann halt auch ein bisschen was mehr, weil es dir halt auch Spaß macht, weil du sagst, okay, dann willst du halt der Firma auch ein bisschen was mehr, äh, was Gutes tun. Aber eigentlich schadet es dir ja in einer Art und Weise. Ne? Du machst halt mehr Arbeit, du machst mehr Überstunden, du legst dir auch noch Arbeit von anderen Kollegen und Kolleginnen dann äh, dir selber auf, du ja, hast eigentlich dann deutlich mehr Arbeit, die du machst, für eigentlich das gleiche Geld und hast aber damit einfach deutlich mehr um die Ohren, was natürlich dann auch wieder zu, zu Stress äh, durchgeht. Und, und ja, dann ist wieder dieser ganze Rattenschwanz damit drin. Ich weiß aber immer noch nicht genau, wie das heißt. Verdammt. Mhm. Ja, ich sag mal, äh,
2: ungesund wird's dann. Das ist so ein Punkt, den ich hatte, wo du denkst, so, ey, ich habe keine Zeit. Äh für meinen Zahnarzttermin oder sonst das Zahnarzt war bei mir so ein ganz klassisches, weil ich habe tierische Probleme mit den Zähnen bekommen, weil ich wusste, okay, da ist was kaputt, du musst mal einen Zahnarzttermin machen. Und irgendwann mir bewusst geworden ist, verdammt, dass du diesen Gedanken hast, ist jetzt schon über ein halbes Jahr her und auf einmal war auch dann wirklich da eine Entzündung und hier und hat mich gezwungen, mich drum zu kümmern, was anders gar nicht mehr ging. Und das mhm. sind so die Momente, wo du sagen musst, Falsches Denken, weil jetzt bin ich tatsächlich irgendwann ausgefallen, wo es richtig ungünstig war, weil es gar nicht anders ging und es hätte zig Punkte gegeben, wo ich das vorher hätte klären können und es wäre nicht wirklich ein Problem gewesen. Es war hm. nur ein gefühltes Problem. Ja. Und das sind Dinge, die nicht passieren dürfen. So also Grundsätzlich sage ich, dieses nur machen, was im Arbeitsvertrag steht, ja, finde ich tatsächlich richtig in dem Moment, wenn die Firma von dir Dinge verlangt, die eigentlich nicht deine Aufgabe sind und du es eigentlich auch nicht machen willst. Richtig. Anders finde ich das, wenn du selber merkst, hey, das Thema interessiert mich und da will ich mich mehr einbringen. Es bringt mich irgendwie weiter und hier, mhm. und dann stecke ich diesen Mehraufwand da rein, weil das Lustige ist, ich hatte heute auf der Arbeit, meine Firma macht tatsächlich viel in die Richtung, äh, hatten wir eine Stunde, einen Termin, kann Arbeit glücklich machen. Also Mindset, Dings wie, mhm. was mhm. musst du machen, dass du auch, äh, wenn du so lange am Schreibtisch sitzt, dass es dir körperlich trotzdem gut geht und so. Also wirklich so ein, mit Selfcare und allem drum und dran, was dazugehört, und da war ein Satz äh, dabei, der ganz wichtig ist, dass Stress gar nicht das Problem ist in sich, an sich, sondern Stress ist so lange nicht schädlich, wie du nicht den Gedanken hast, dass Stress schädlich ist. Das heißt, wenn du unter Stress stehst, das aber gar nicht negativ wahrnimmst, dann schädigt dich das für gewöhnlich auch nicht. Ne, das ist dieses, dieses, dieser Satz, der positive Stress, den man so sagt. Man mhm. hat zwar viel zu tun, ne, aber ab dem Punkt, wo du den Gedanken hast, nee, Stress ist nicht gut für mich dann macht das was mit dir. Und in dem Moment geht das auch in die falsche Richtung. Das heißt, viel zu tun ist so lange kein Problem, wie du dich damit wohlfühlst. In dem Moment, wo du es nicht mehr tust, ne, dann fängt das an, ein Problem zu werden. Und da musst du halt Wege ja. und Möglichkeiten für finden.
0: Also ich meinte ja gerade, dass ich äh, Beispiele in beide Richtungen habe. Das eine ist, äh, ist schon ein paar Jahre her, war Projektphase halt, äh, viele Überstunden, äh, neun, zehn Stunden, dann am Tag halt äh, da teilweise dran gearbeitet am Projekt und eines Abends, äh, ich gehe aus dem Büro raus, setze mich ins Auto und mir ist so der Kreislauf einfach nur noch zusammengebrochen in dem Moment. Ähm, da musste ich erstmal, ich habe eine halbe, dreiviertel Stunde erstmal auf dem äh, im parkenden Auto einfach nur gesessen, weil ich äh, mich nicht getraut habe, loszufahren. Mhm. Und äh, da war es halt wirklich negativ. Äh, es hing halt sag ich mal, also es war halt eine ja, krasse Deadline. Äh, es hat auch äh, alles damit äh, gesorgt, dass ich selber sehr in dieses Projekt halt ja auch irgendwann emotional so gebunden war, dass auch äh, für mich hinterher über ein Jahr noch gedauert hat, bis ich tatsächlich dann auch die Firma gewechselt hatte, weil ich eigentlich das, äh, das, das Projekt halt das irgendwie wie so ein Baby für einen in dem Moment ist, einfach nicht äh, loslassen konnte. Und ja, äh, jetzt aktuell zum Beispiel habe ich den Fall, dass ich äh, das Gefühl habe, wesentlich mehr wertgeschätzt zu werden, ähm, dass äh, viel mehr Positivität da halt auch bei der Arbeit mit dabei ist, dass ich halt da auch viel drum gekümmert wird. Äh, da ist eher, sag ich mal, genau andersrum. Da hat man manchmal sogar so das Gefühl, man müsste noch mehr machen, um dem gerecht zu werden. Äh, kann auch kritisch werden, irgendwann, wenn, wenn dieses Denken dann überhand nimmt. Ähm, aber auch jetzt zum Thema positiver Stress, das Ganze bei mir rund um äh, Social Media, Twitch etc., wo äh, ja auch schon das ein oder andere Mal angemerkt hat, äh, ob ich auch irgendwann mal aufhöre zu arbeiten. Klar gibt es da auch mal Tage, wo es schlimmer wird. Ich meine, wir hatten jetzt ein bisschen Probleme beim Release unserer neuen Webseite.
1: Mhm.
0: Äh, da ging es mir, ging's mir richtig schlecht den Tag. Äh, einfach weil ich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe und irgendwann einfach nur noch gefrustet war ohne Ende. Ähm, aber ansonsten, klar, mache ich, mach ich dann halt viel. Aber nie irgendwie, dass es mich in dem Moment äh, negativ belastet und das wäre ja dann wieder so eine Art positiver Stress dann.
1: Also eher, wo du auch weißt, dass das, was du gerade tust, auch wirklich für was Gutes und zwar ja. für deinen Stream und für ja auch für deine Psyche sage ich jetzt einfach mal so ganz blöderweise. Ja. Ja.
2: Ja. ja. also ich sag mal, das ist ähm die Gastro, finde ich, ist immer so ein, so ein gutes Ding, weil das da ist. So vieles so komprimiert auf einen Punkt oft, dass du sowas, was du normalerweise über Monate hast, mitunter in einem Tag hast. Ne, sag ich mal, mhm. äh, so vom, vom, vom Gefühlsleben her. Und äh, ich sag mal, da sind ja auch 12, 13 Stunden, gerade wenn du selber äh, selbst, mhm. wenn du selbstständig bist, ist ja überhaupt kein Ding. Das ist da relativ normal dann in dem Moment. Selbst bei Angestellten ist es ja oft normal da, was aber eigentlich auch nicht okay ist. Mhm. Aber ähm, da habe ich Tage gehabt, ich sage mal, mein krassester Arbeitstag, den ich jemals in der Gastro hatte, war ein fast komplett ohne Pausen ablaufender Tag von 23,5 Stunden. Das ist nicht übertrieben. Ja. Das ist wirklich, ich habe morgens mit einem Frühstück für einen Hundeverein gestartet. Dann kam der Kegelclub, der auf Kegeltour fahren wollte, weshalb der früher kommen wollte. Dann habe ich gesagt, ja, passt, mache ich. Dann habe ich dekoriert, weil wir am dem Abend Oktoberfest hatten habe dann das Oktoberfest eröffnet und habe quasi dann von, ich habe um äh, 5 Uhr morgens angefangen und um, bin um 4.30 Uhr nachts dann wieder nach Hause gegangen. Na, da habe ich aufgeräumt, habe zusammengepackt. Ich war zwar müde wie die Sau, aber ich war innerlich so zufrieden, dass das alles gut geklappt hat. Das heißt, egal wie stressig dieser Tag war und wie anstrengend dieser Tag war, der hatte psychisch keine negativen Auswirkungen. Na, klar kannst du sowas nicht oft hintereinander machen. Ne? Das macht der Körper nicht mit. Aber psychisch hatte das keine negative Auswirkung. Und dann habe ich andere Tage, die waren wesentlich kürzer, wo ich am Ende des Tages müde war, aber dann sind Sachen schief gelaufen. Dann waren Gäste unzufrieden oder sonst was. Und dann bist du da rausgegangen. Ich habe Tage gehabt, da war ich so müde und platt. Ne? Dann hast du diese 12, 13 Stunden vielleicht gehabt, ne? Es sind aber auch noch Sachen schiefgegangen, es war anstrengend, wo dir wirklich vor lauter Müdigkeit und Dings die Tränen runtergelaufen sind, weil du einfach nur noch mhm. nach Hause wolltest. Und wo es dir auch überhaupt psychisch total schlecht ging dadurch, weil du halt mit nichts zufrieden sein konntest, was da passiert ist. Und das ist eben der Unterschied. Das andere ist, das Stresslevel, würde ich sagen, ist eigentlich dasselbe. Nur das eine nimmst du nicht negativ wahr.
1: Ja, es sind halt sehr viele verschiedene Faktoren noch mit dabei, ne? die ja halt noch mit reingehen, je nachdem, was für einen Arbeitgeber du hast, je nachdem, wie du ja. auch wertgeschätzt wirst, das ist ein ganz äh, wichtiger Teil, was ich halt auch mal wieder mal mitbekomme und auch gerade bei verschiedenen Leuten, dass dann einige sagen, die Arbeit von den Leuten wird halt wertgeschätzt oder ich sage es einfach mal, auch von meiner Arbeit wird dann das Ganze wertgeschätzt und dann hast du wieder andere Leute und auch andere von der oberen Abteilung, wo du dann sagst, ja, äh, wofür bin ich denn jetzt eigentlich gerade hier? Ne? Wofür stehe ich denn eigentlich morgens auf, komme dann auch da zur Arbeit, um halt auf gut Deutsch euren Scheiß irgendwie auszubaden, weil wieder irgendwas auf, auf Oberste Prio geht und wieder sehr schnell gehen muss und so weiter. Und ja, dann trifft das auch wieder mit deinem, was du gerade gesagt hast, Wolf, mit dabei, dass du ähm, halt dass du auch das auch nicht so abbekommst oder dass halt auch der Tag eigentlich so relativ schnell durchgeht. Aber je nachdem sind da halt leider auch noch andere Faktoren mit dabei, die ich halt momentan doch sehr schwierig definiere. Gerade bei meiner Firma am Anfang, wo ich da gearbeitet habe, war das noch alles so relativ cool und auch Mensch, da war auch alles so sozial und da und hier. Und man, man wusste halt wirklich, man wurde noch gewertschätzt. Ne? Deine Arbeit ist hier wirklich wichtig und das hast du auch so empfunden. Das war nicht so so, so eine... Ich nenne es mal so, so eine, so eine Moralaposte, wie äh, der, der Geschäftsführer geht dann alle drei Monate mal vor die Belegschaft und sagt so, eure Arbeit ist unfassbar wichtig und äh, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ach ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und ist, und ist dann wieder raus, ist ein Büro. Ne? Sondern dass er wirklich auch sagt, ja, na, ihr seid wirklich wichtig und das ist jetzt nach diesen ganzen Jahren langsam bei mir wirklich runtergegangen, wo man sich einfach sagt, ja wofür mache ich das denn eigentlich oder wofür sind wir denn jetzt eigentlich gerade hier, Na, dass ihr euch das schöne Geld dann äh, in die Tasche greifen könnt und, und ja. wir werden da halt in dem Sinne mit dem abgesetzt so, ja machen wir mal, Na, das ist halt leider, die, die Arbeitswelt hat sich natürlich verändert, das ist klar, aber ist, man muss halt so ein bisschen den Grund wahren, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn sie auch sagen, ja, ich werde hier wertgeschätzt, das ist natürlich schon wesentlich mehr, als sich dann über Debatten auszuklamüstern. Ich mache nur noch ähm, meine Arbeit nach Stellenbeschreibung oder ich mache nur noch Arbeit von, keine Ahnung, 8 bis 16 Uhr und da, da ist dann vorbei. Da hast du dann noch wesentlich mehr Motivation. Und wenn der Mitarbeiter keinen Bock mehr auf dich hat, dann ist das eigentlich jemand, der gefühlt für dich krank ist, würde ich schon fast sagen. Yep. Ja, das weil war der halt nicht mehr genutzt werden kann in dem Sinne. Das war ja,
2: heute so ein Ding, da hatten wir eine Statistik, ich weiß, glaube ich, 13 Prozent aller Deutschen, war, wie gesagt, ich hatte ja heute so ein Meeting dazu, ähm, haben innerlich gekündigt. Das heißt, die sind zwar bei der Firma, die sind auch jeden Tag da, aber von der eigenen Einstellung her haben die eigentlich gekündigt also die einfach keinen Bock mehr auf gar nichts haben und sich auch entsprechend schlecht kümmern und das ist natürlich das Schlechteste was du haben kannst als Chef also jemand der da sitzt seine Zeit am Sitz bezahlt wird und keine Leistung bringt und das will ja auch keiner das ist was das
0: konnte ich zum Beispiel nie also ich habe äh, ich habe halt auch schon seit Anfang Corona halt immer wieder nach äh, jemand äh, nach was Neuen mal geguckt zumindest also ich habe jetzt nicht aktiv gesucht sondern Du kriegst halt äh, hier über Sing und sowas, kriegst du dann halt Headhunter, die dich anschreiben und sowas. Und ja, hatte da halt auch immer mal wieder geguckt, ob da was ist, was mir nicht besser liegen würde. Und für mich innerlich hatte ich schon lange den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: Bei der Firma ist jetzt nicht so die Zukunft für mich. Ich habe nicht die wirklichen Aufstiegschancen jetzt großartig. Finanziell, sage ich mal, hat sich auch nur sehr gering was entwickelt. Also war ich für mich gedanklich irgendwann schon wirklich weg von der Firma. Mhm. Aber ich bin ich sage mal teilweise so doof wie, wie sagt man so doof pflichtbewusst, dass ich sage, ich will nicht, dass jemand sagen kann, ich habe schlechte Arbeit geleistet. Das heißt, ich Arbeite trotzdem bis zum letzten Tag habe ich halt äh, so gearbeitet, als äh, würde ich noch Jahrzehnte in der Firma äh, sein wollen. Und ja, aber das äh, ist auch
2: der Anspruch an einen selbst. Ne? Genau. Das hat ja mit der Firma gar nichts zu tun, sondern das ist ja, was für einen Anspruch habe ich an mich und meine Leistung?
0: Genau.
1: Ja, vielleicht äh, auch ähm. Gerade deshalb, wo man auch nicht bei anderen Leuten anecken möchte. Das habe ich zum Beispiel ja auch. Ne? Ich habe ja selber so ein, ich bin ja jemand, der unfassbar viel mit Gedanken hantiert. Und bei mir ist es genau genauso. Also auch ich will ja eigentlich sagen, okay, komm, wenn jetzt mal wirklich Not am Mann ist, dann mache ich auch mal zwei oder drei Stunden länger. Das ist halt nicht das Problem. Nur ähm, ist es halt wirklich bei mir eher dabei, dass ich es mehrheitlich halt verscherzen möchte oder dass halt auch schlecht darüber geredet wird in der Richtung. Was eigentlich auch, ja, auch ein bisschen falsch ist. Vielleicht nicht zu 100% falsch, weil du willst ja wie wir gesagt haben, ist es ist ja immer auch der Anspruch an einen selbst. Aber was halt natürlich auch mal, wenn du nicht aufpasst, gehörig nach hinten losgehen kann. Ja, ich glaube, ich habe das mal
2: beobachtet bei einer Firma, da war mein Bruder gewesen und da habe ich halt kannte ich dann über kurz oder lang die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, war also halt Die haben eine Firmenfeier bei mir in der Gastro gemacht und hier und dann kannte man die Leute und hier und weil das auch im Einzelhandelbereich war, ist man auch öfter mal da gewesen und dann hat man eine Menge mitbekommen und dann hat man irgendwie gemerkt, dass die Leute, die genau das eben gemacht haben, die immer, wenn sie gefragt wurden, Ja gesagt haben, am Ende unglaublich viel belastet wurden, während andere, die einfach gesagt haben, nö, kümmere ich mich nicht drum, ne? Nichts, nur, nur einen Bruchteil der Arbeit gemacht haben, einfach weil der Chef im Prinzip konnte man dicke merken, so die Einstellung hatte, mit dem muss ich diskutieren, mit dem nicht, also gebe mm. ich dem gar nicht erst die Aufgabe, sondern gibt es dem, der sowieso Ja sagt. Weil es ist ja so ja. schön einfach für mich. Mit dem Ergebnis, dass alle nach und nach gegangen sind.
1: Mm. Ja, und das ist halt das. Das du. Das... Ja, und du also.
0: <lacht> das merkst du halt auch immer wieder in Firmen, wenn du. Ähm... Wenn irgendwie der hausweg sag ich mal schief läuft, dass Stück für Stück die guten Mitarbeiter alle wechseln. Mhm. Ja? Nicht jetzt, dass die äh, gekündigt. Also ich habe es teilweise sogar schon erlebt, dass die guten tatsächlich gekündigt wurden, weil sie denen, äh, zu unangenehm wurden dann, weil sie halt dann mal was gesagt haben. Aber vor allem halt auch, dass sie dann von sich aus gegangen sind, weil sie bei der Firma einfach keine Zukunft mehr gesehen haben. Ja. und das ist mir schon in zwei Firmen ist mir das schon äh, aufgefallen also ja das ist ja, ja. Das, das Ding ne? viele, also ich habe jetzt
1: eine Firma gehabt, da war ich ja in meiner Ausbildung noch ein paar Jahren dabei, da habe ich halt nur weitestgehend für den Mindestlohn gearbeitet und da habe ich gesagt, nee, da hast du absolut keine Zukunft, aber nicht nur wegen dem Geld sondern halt auch wegen, den, ja, wegen dem Umfeld, ne? da hast du einfach keine Zukunft gesehen, so und jetzt bei meinem jetzigen äh, Arbeitgeber ist das auch wieder so eine Art Mischmasch, was sich aber leider gerade eher zum Schlechten aus meiner Sicht zieht. Weil mhm. auch da zwar die Bezahlung gut ist, aber auch da wieder das Umfeld und das ganze Drum und Dran halt wieder sehr bröckelt. Und auch diese Themen, die wir gerade angesprochen haben, leider auch da so ein bisschen zutreffen, was man halt eher nicht extern mitbekommt, sondern eher so intern, wenn man halt schon längere Zeit dann auch da bei der Firma dabei ist. Und gerade, was du auch angesprochen hast, dass viele auch sagen ja, machen wir ja schon, weil es halt der Firma gut tut, weil es halt für die Projekte sind, weil es, äh, weil man sich vielleicht nicht verscherzen möchte bei dem einen oder anderen Kollegen, wenn er sagt, ey, ich habe gerade voll viel zu tun, kannst du nochmal die eine Sache machen, dann bleibst du halt die so eine Stunde länger für den Kollegen. Und er, ja, ob er jetzt wirklich diesen Termin wo auch immer dann macht oder ob er sich gerade jetzt irgendwo auf der Sonnenliege hinlegt und chillt, kannst du halt nicht verstehen und auch nicht wissen. Aber letztendlich ist es halt schlecht für dich. Ne? Und das ist ja. halt das, was ähm, sehr schlaucht auch dementsprechend. Und klar, wo auch dementsprechend Leute sagen: Irgendwann wisst ihr was. F you und äh, wir sind da mal weg.
0: Ja, und meistens kommt ja nicht nur der Stress jetzt von der Arbeit dann dazu, sondern wir haben ja auch noch andere. Stressfaktoren, die dann im Leben gerade auch zu der Zeit besonders nochmal, ich sag mal, eins rein mögen. Sei es jetzt natürlich äh, finanziell gesehen, der Stress. Äh, sei es äh, jetzt Familie, Beziehungen, etc. Wo dann ja auch immer wieder Reibereien, äh, gerade auch oftmals durch Arbeit bedingt, auch irgendwo dazustoßen. Ähm, ich weiß nicht, äh, bei dir, wo du so viel in der Kneipe gearbeitet hast, Wolf, äh, kann ich mir vorstellen, das war wahrscheinlich auch nicht gerade so, dass die für Beziehungen und sowas angenehmste Zeit, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja so, ich habe das als Single gestartet und mhm. äh, dann kam meine Frau mit fünfjährigem Kind dazu. So Und da gibt es ja jetzt so verschiedene Reibungspunkte, die aufkommen können. Es ähm, ist ja so, ähm, ganz viele sagten so, ja, deine Frau muss doch jetzt hier mitmachen. Wo ich, erstens meine Frau überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt hätte, was ich verstehen kann. Und ich auch umgekehrt gesagt habe, ich will das auch gar nicht. Weil ich finde, dass ich bin nicht der Typ, der sagt, wenn wir 24 Stunden aufeinander hängen, ist das super. Jeder braucht seine Zeiten. Und gerade auf der Arbeit finde ich es schwierig. Eine private mhm. Beziehung mit in die Arbeit zu nehmen und dann zum Beispiel in dem Fall ja auch, dass es ja eigentlich mein Laden ist, wo ich eigentlich die Entscheidungen treffe, was eben anders ist wie eine Beziehung, wo wir gemeinsam alles entscheiden, ne, in dem Moment, mhm. ähm, das wäre, das wäre eine Sache, das ist so viel Streitpotenzial, so viel Stresspotenzial, was du dann von der Arbeit ins Privatleben mitnimmst, dass ich das auf gar keinen Fall gewollt hätte. Meine Frau zum Glück auch nicht. Ne, in dem Moment. Mhm. Ich erlebe immer wieder Paare, bei denen sowas gut funktioniert. Aber ich glaube, bei mir hätte es nicht funktioniert. Und dann ist es eben der Punkt, zum Beispiel jetzt ist es so, wenn man Kinder hat und eine Gaststätte, dann gibt es zwei Wege, wie das laufen kann. Entweder die Kinder wachsen quasi in der Gaststätte auf na, das ist, Der Laden gehörte ja vorher meinem Onkel, das ging meinem Cousin so äh, zum Beispiel, der dann da mit in dem Laden und meiner Cousine auch, die in dem Laden mit äh, aufgewachsen sind. Wenn du die aber heute fragst nach der Zeit, dann erzählen die dir nicht, das war toll. Mhm. Die mussten immer irgendwo mit anpacken ab einem gewissen Alter und hier, die waren immer irgendwie in der Pflicht und beide haben gesagt, wir diesen Laden übernehmen, ums Verrecken nicht. So, was ich absolut nachvollziehen kann, wollte ich für meine Kinder auf keinen Fall. Aber das wiederum sorgt dafür, wenn du nicht gerade einen Laden hast, der so läuft, dass du dir ständig Kellner hinstellen kannst und nimmst dir die Zeiten so, wie es für dich passt, dass du gerade dann, wenn es familiär wichtig ist, nicht da bist. Die Kinder müssen abends ins Bett und haben keinen Bock. Stressige Zeit. Sitzt die Frau alleine zu Hause und muss das hinbiegen. Ne? Weil du bist nicht da. Ne? Wochenende, wo eigentlich so ein bisschen was mit der Familie passieren soll, Du bist nicht da. Dafür bist du dann an einem Montag da, wo du Ruhetag hast, wo aber dann die Kinder im Kindergarten und Schule sind, ja, dann sind die zwar abends dann da oder nachmittags, ne, aber auch nicht dasselbe. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist äh, ein riesen Stresspotenzial, ähm, was da aufkommt. Auch vor allem dem Partner geht es mal nicht gut. Ne? Die Situation hatten wir definitiv, dass es meine Frau in Phasen hatte, wo es ihr nicht gut ging. Und du willst da sein, kannst aber nicht. So. Mhm. Ich habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass das wichtiger ist, was aber dann schlechten Einfluss auf den Laden hatte. Massiv schlechten Einfluss. Ich bin bis heute froh, ich hatte einen Geschäftspartner nachher ja mit drin, der extrem verständnisvoll war. Wir sind ja auch bis heute gut befreundet und äh, dem ich das auch schon hunderttausendmal gesagt habe, wie dankbar ich dafür bin, dass er das mitgemacht hat, dass ich dann mitunter plötzlich weg war. Mhm. Meine Mutter, die in dem Laden ausgeholfen hat, die spontan da war, das nicht immer toll fand, wo ich, wenn ich dann gesagt habe, so, pass mal auf, ist mir jetzt egal, du musst jetzt mal kommen, ich muss jetzt mal weg. Ne? Sowas. Und das ja. ist ja auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, so, nee, ne? das hat keinen Zweck, das ist auch nicht wert, egal ob das, das war ja mal mein Traum, das zu machen. Und ich habe das gerne gemacht, aber so habe ich es nicht mehr gerne gemacht, weil mir was anderes viel, viel wichtiger war, nämlich meine Familie.
1: Und gerade das ja, hast ja. du ja auch jetzt in der Zeit äh, häufiger in der Fall, dass ja dieser, dieser. Wunsch nach ähm, Arbeit und, und auch so, so ein Teil mit der Familie ziemlich weitergeht. Ne? Es gibt ja nicht umsonst jetzt diese Diskussion mit der vier Tage Woche oder dass viele auch in dieses äh, System mit reingehen, dass man halt seine Arbeitszeit ein bisschen flexibel äh, einteilen kann, um halt genau das, was du beschrieben hast, jetzt auch nicht mehr so ähm, ja, auf, auf Krampf machen zu müssen, sondern dass du da doch ein bisschen mehr Möglichkeiten hast. Weil halt die Zeiten sich geändert haben. Es ist halt nicht mehr so, dass der, der Mann, so also wie eben vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren, dass der Mann dann äh, die ganze Kohle reingebracht hat und die Mutter kann sich um die Kinder kümmern. Äh, die Frau. Ja, ja. Ähm, ist halt nicht mehr. Ne? Und ähm, irgendwo gehst du ja auch mit deinen eigenen Präferenzen mit rein. Jeder Mensch ist ja auch anders geschnitten. Der eine sagt zum Beispiel, ja, pf, ich hätte die Gaststätte weiter beibehalten und hätte das auch noch weiter mit der Frau dann irgendwie hantiert. Äh, gibt's ja auch. Es ne? ist auch wieder so ein bisschen die, die Ansichtssache von dem Einzelnen. Aber ja. da musst du halt schon
0: Prioritäten so, setzen. So, genau. Ja, so eine richtig.
2: Situation ist psychologisch sehr, sehr schwierig. Das ist sowas, wo ich mir auch sehr viel im Nachgang drüber nachgedacht habe. weil Ich weiß, dass ich da manchmal wirklich ähm, ausgeflippt bin und habe rumgebrüllt und hier, was man ja nur überhaupt eigentlich nicht will, ähm, weil äh, es ist so, du, du fühlst dich überall in der Pflicht. Hm. Und selbst wenn du innerlich eigentlich schon dir klar ist, das geht so nicht weiter, du musst diese eine Sache jetzt beenden, ne? also die Selbstständigkeit. Ne? Ähm, ist das psychologisch auch sehr schwierig, weil du die ganze, anders wie bei einem normalen Angestelltenjob, wo ich vorher die Situation auch hatte, dass du auch Ängste zum Kündigen und allem drum und dran, gar keine Frage, aber es ist so dieses, hey, das habe ich alles aufgebaut, das gehört alles zu dir, du hast das gemacht, du würdest das alles wegschmeißen. Dieser Gedanke plus der Gedanke, komme ich überhaupt damit klar, wieder in einem Angestelltenverhältnis zu sein? Stellen mich Leute ein, nachdem ich selbstständig äh, war, Ne, weil die dann denken so, nee, der will ja nur machen, was er will. Ne? Da sind ganz viele Ängste dann auch mit dabei, die einen da äh, mitreißen. Ne? Und die einen Ja, ab, ausbremsen. ja, ja. Ne? das
1: Ausbremsen ist eigentlich auch das große Problem ja. in dem ganzen Ding. Ne? Man will ja, ja seine Existenz beibehalten.
0: Wobei ich denke, irgendwo eine, wir haben hier ja vergleichsweise eine geringe Fallhöhe. Wenn du es jetzt mal mit äh, anderen Ländern vergleichst, wo du wirklich sag ich mal, wenn du scheitest, komplett auf der Straße landest, mhm. äh, hast du hier eine wirklich vergleichsweise geringe äh, Fallhöhe. Äh, trotzdem hat man immer dieses extreme Sicherheitsbedenken. So.
2: Ist ja immer subjektiv. Ne? Das ist immer das. Ich denke da immer an, an, äh, an meine Eltern, die dann hm? über dann irgendwelche Leute, die sie kennen, schimpfen, die erzählt mir immer, sie wäre total im Stress, die hat mit nichts was zu tun, die muss dieses nicht machen, die muss jenes nicht machen, die muss sich nur um sich kümmern und hier, die lebt da alleine, die hat überhaupt keine Probleme, die hat eine Putzfrau, weiß Gott, ich, bra bra bra, ähm, wo ich dann immer sage, ja, wenn du das jetzt so vergleichst mit eurem Leben, ist das wesentlich einfacher. Aber das ist eben der Punkt, Stress ist subjektiv. Ne? Das, was für dich ein Problem ist, nimmst du als Problem wahr und das andere hm. mehr Immer haben, haben, damit überhaupt, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ne? So, das ist dann das, zum Beispiel, dieses, das was du gerade sagst, diese Sorgen. Ne? Ähm, bei mir war das auch so. Ich war damals ja auch Alleinverdiener für die Familie, mhm. ne? wo ich dann mhm. gesagt habe: so, wenn das nicht klappt, was mache ich dann, ne? wenn meine Familie kein Geld hat? Ne? Und, also, wir hatten es damals sowieso nicht so dicke, ne? weil ist ja Gastro jetzt nicht so, wo du reich mit wirst, plus dann ab dem Punkt, wo ich entschieden habe, äh, aufzuhören und die Leute das auch mitgekriegt haben, weil ich ja dann äh, gesagt habe, so, ich werde jetzt irgendwann auf Jobsuche gehen, weil ich musste so fair ja auch dem, wegen Fachvertrag und mhm. allem sein, hat sich dann im Dorf rumgesprochen entsprechend. Ähm, kommen, kommen die Leute weniger, was eigentlich totaler ja. Quatsch ist, weil der Laden ist ja auf, ne, aber die feiern ihren Geburtstag nicht mehr bei dir, weil sie Angst haben, dass du vielleicht schon zu hast, wenn die Feier ist und sonst was. Und dann wurde, wurde das Geld auf einmal wirklich knapp und dann hast du ja noch nicht den neuen Job und dann fängst du echt an, Uh, dir so eine Angst zu machen davor, dass du irgendwie alles nicht mehr hinkriegst,
1: das mhm. ist ganz, ganz schwierig. Aber hast du dann äh, trotzdem bei dir gesagt, dass du irgendwann sagst, so, das kann ich einfach nicht mehr stemmen, ich mache jetzt diesen Schritt und sage es, oder hast du dann durch diesen Gedanken weiter eigentlich diese Gaststätte beibehalten? Ähm, sagen wir mal so, ich habe es viel zu lange beibehalten. Ich habe viel
2: zu viele äh, Sachen noch versucht. Am Anfang war es ja so, dass ich gesagt habe: Okay, wir müssen weniger Arbeit haben. Daraufhin habe ich meinen Koch als Geschäftspartner mit reingeholt. Das hatte, äh, sah wie eine sehr gute Idee aus im ersten Moment. Mhm. Was allerdings daran lag, dass unser Steuerberater uns auch Mist erzählen wollte, weil er uns Geld äh, Mist erzählt hat, weil er uns, äh, weil er Geld von uns brauchte, ne, sozusagen, ne? Ähm, und uns die Sachen ein bisschen schön geredet haben. Wir haben da gesessen, so macht das Sinn, wenn wir jetzt beide das Geld rausziehen, haut das alles noch hin. Und er hat das alles so schön geredet, dass wir gesagt haben, ja gut, wunderbar, machen wir. Ne? Und dann haben wir festgestellt, huch, wird doch ein bisschen knapp so alles. Ne? Es ging alles mhm. irgendwie, ne? aber schön ist anders. Ne? Und äh, dadurch kommt natürlich das noch mehr Stress auf, weil du feststellst, so das war eine falsche Entscheidung, funktioniert so nicht. Ne? So Dadurch konnten wir zwar mehr anbieten, ne, weil, äh, weil er jetzt Vollzeit immer da war, der war vorher immer nur Teilzeit da und so konnte der, konnten wir ganz anders arbeiten, aber das hat nicht den Mehrgewinn gebracht, der das ausgeglichen hätte. Ne? So, und dann mhm. fängst du da an, äh, die Gedanken zu machen, machst ja auch noch im Kopf, weil du jemanden, den du magst, auch noch in die Situation mit reingezogen hast. Ne? Mhm. So, kam dann auch in die Situation, dass du sagst, ganz ehrlich, in so eine, dass es Monate gab, wo ich dann gesagt habe: Hör mal, ich habe da zwei Kinder und eine Frau zu Hause sitzen. Diesen Monat reicht es nicht. Äh, kannst du ein bisschen weniger rausziehen und ich ziehe ein bisschen mehr raus ne? und wir gleichen es irgendwann wieder aus. Ne? Solche Sachen, was ja mega unangenehm ist mhm. ne? in dem Moment. Ne? Ja, das also solche noch Sachen kann man auch zu tun. Ja. Und da war dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe: So, hör mal, durch ich dann zu ihm hingegangen bin, habe ich zu meinem Geschäftspartner gesagt, hör mal, das funktioniert so nicht. Entweder möchtest du alleine mit, äh, weitermachen, dann kriegen wir das günstig für dich über die Bühne mit dem Inventar. Was, war ja klar, teilweise gehörte das ja, er hat ja die, die Hälfte vorher schon quasi übernommen, aber da gibt es ja noch eine Hälfte. Willst du mhm. das, willst du das nicht? Und dann hat er gesagt, nee, nee, weißt du was, alleine ist mir das zu viel komm, lass es uns das zusammen zu Ende fahren. Wie gesagt, ich bin dem bis heute auch unheimlich dankbar, dass er so viel Verständnis hatte, weil es gab Situationen, wo der alles Recht der Welt gehabt hätte, auch stinkig zu sein. auf mich. Ja, das
1: ja, ist vollkommen klar, äh, sein kann, natürlich.
0: Ja. Äh. Aber Selbstständigkeit ist halt eh immer ein, klar, natürlich ein hohes Risiko. Andererseits hat man natürlich auch so ein paar Sachen, sage ich mal, weswegen man es gerne machen würde. Ja. Es, es ist, glaube ich, auch allein ein anderes Feeling, wirklich, ähm, wirklich dafür zu arbeiten, was, äh, was dich wirklich voranbringt, beziehungsweise was dich halt auch wirklich, ähm, ja, hoffentlich dann auch finanziell unabhängiger macht. Aber, äh, und nicht für andere in dem Moment zu arbeiten, für deren Taschen hauptsächlich. Klar wird man im Angestelltenverhältnis ja auch entlohnt, also sag ich mal am operativen Gewinn des Unternehmens hast du ja selber, du trägst dazu bei, aber du holst ja jetzt nicht dadurch irgendwie, sei denn, du hast irgendeine bestimmte Prämie am Ende, was noch raus, ne? Ja. Und
1: dein Gehalt und das war genau. Dann,
0: ne? ja. Da stellt sich halt sehr schnell in einem Angestelltenverhältnis auch dieses Denken ein: Du arbeitest ja eigentlich nur für deinen Chef. Na?
2: Ja. Aber es ist halt so, du hast klar, als Selbstständiger hast du ein gewisses Maß an Freiheit, was toll ist. Also Selbstständigkeit mhm. kann was total Gutes sein und äh, ist auch mit Sicherheit was Gutes für die Leute, für die gut organisiert sind, muss man dazu sagen, ne? was ich nicht immer war. Ne? Das <lacht> ist dann immer schwierig. Ähm, aber es ist halt auch toll, einfach mal einen gelben Schein vom Arzt kriegen zu können. Ne, das ist ne, so, so, ob man es in Anspruch nimmt oder nicht. Ne? Das habe ich, ich, wie ich wieder im Angestelltenverhältnis war. Ich habe mich am Anfang, also was heißt nicht krank, schreiben, dass also, ich war einfach nicht krank, ne? ich habe es nicht gebraucht. Aber diese Sicherheit zu haben, Hey, wenn du was hast, gehst du zum Arzt, bleibst zu Hause und kriegst trotzdem dein Geld. Mhm. Ne? Das ist einem ganz schön viel Wert, weil ich weiß, dass ich sehr oft da gestanden habe, wo du in der Gastro eigentlich nicht da stehen darfst mit, mit Fieber und allem drum und dran, weil du gesagt hast, es geht nicht anders, es ist keiner da, der mache, der arbeiten kann, du kriegst keinen Kellner oder sonst was, du musst jetzt einfach da sein. Ne? So Und das ist schon scheiße, muss man ganz ehrlich ja. sagen.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Ich gehe mal so ein bisschen in diese Twitch-YouTube-Geschichte wieder rein, weil das ja auch da auch ziemlich publik jetzt auch in den letzten Jahren geworden ist, dass ja viele ähm, Selbstständige in dem Bereich ja sagen, sie haben momentan einfach zu viel Arbeit. Also die wissen halt, sie müssen im Grunde genommen 365 Tage im Jahr aktiv sein. Sie müssen halt Content bringen jeden, jedes Mal und können nicht mal sagen, so ich mache jetzt mal eine Woche Urlaub oder ich bin mal krank oder die müssen halt irgendwie den, ja, den Laden am Kacken halten, auf gut Deutsch. Ja. Und mittlerweile, das hatte der Fabian Siegesmund, äh, vielleicht bekannt unter Battle Bros oder ähm, von, von David Heim, hier, der ja auch da den, den Livestream mitgemacht äh, mhm. hat. Der hat ein schönes Video dazu gemacht, der ähm, einfach mal gesagt oh, hat, ja. so, ich mache jetzt Urlaub. Und auch weil ich weiß, ich bekomme dadurch ähm, Subscriber auf, auf Twitch halt weg, weil die Leute halt nicht Ja, weil da halt wieder verschiedene, versch äh, verschiedene Sachen drin sind, der, weil man irgendwie denkt, ja, der hat jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr gestreamt, da kommt jetzt nichts mehr von ihm oder äh, dass er einfach schlichtweg schlicht vergessen das, das ist ja Ganze totaler Blödsinn. Ja, eigentlich totaler ist. Bullshit also, in diese Richtung ist. Aber genau das hat er dann auch mal in Zahlen äh, angebracht. Ja, ich äh, verlinke es mal Ich für fand die, das mega gut. Ich verlinke es mal für die Leute, die ähm, sich das anschauen, mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das mal angucken. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Video, was er da gemacht hat. Mhm. Und ähm, das ist ja auch genau das, was ja eigentlich auch leider dann wieder ein ja hemmt in seinen Projekten, weil selbstständig sein, vielleicht auch mit, mit Stream oder sonstiges, das was man halt gerne macht, halt auch seine Bürchen zu verdienen, ist eine wunderbare Sache, aber irgendwo musst du halt auch mal gesundheitlich mal ein bisschen zurückrudern und da ist halt das Problem, mhm. du wirst halt von den einzelnen Seiten ja einfach nicht gelassen. Und da ist das große Problem. Du willst genau das weitermachen. Das ist halt auch das, was du gemacht hast, Wolf. Du, du weißt, der Laden läuft dann nicht. So, und dann ja. sagen die Leute, ja, Moment mal, warum ist jetzt eine Woche dir die Gaststätte ja jetzt zu? Da kannst, ja, du, natürlich kannst du zwar sagen, ja, die Leute waren krank, aber das ist halt trotzdem so blöd. Dafür,
2: du kannst dafür an jedem ja. Tag ruhig zu hatte, wegen irgendwas kam irgendjemand und sagt, also hier war eine Riesengruppe Fahrradfahrer, die standen hier vor und standen vor dem verschlossenen Laden. Ja. Wo ich mir jedes Mal denke, so ein Zufall, warum kommen die eigentlich sonst nie? Ne? <lacht> Sie kommen immer dann, wenn ich zu habe. So ja, was komisch. Ganz oder? komisch. Äh, so und ähm, Ich habe damals schon gesagt, es gibt, es gibt als Selbstständiger keinen Urlaub. Es gibt nur vertretbaren und nicht vertretbaren Verdienstausfall. Wenn du eine große Firma hast, ist der Verdienstausfall geringer, weil dann einfach nur andere Leute deine Aufgaben irgendwie übernehmen müssen, die dich irgendwie vertreten. So Und dann können die andere Sachen nicht machen. Aber wenn du zum Beispiel Kleinselbstständiger bist, kann es eben sein, dass für die Zeit für dich gar kein Umsatz da ist. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich nicht, wenn ich keinen habe, der den Laden am Laufen halten kann, dem ich vertrauen kann, dass wenn ich eine Woche weg bin, der Laden trotzdem weiterläuft, dann muss ich den Laden zumachen. Und das heißt, ich habe eine Woche von vier im Monat oder wenn ich zwei Wochen wegfahre, zwei von vier, keine Einnahmen. Das heißt, mitunter ist die Hälfte von meinem Monatsgehalt weg. Ne? Ja. So Und das äh, geht oder geht nicht, das muss ich mir dann überlegen. Ne?
0: Das ist ja auch was, was, äh, was ich ja auch schon mal gesagt habe. Ich merke das ja schon in meiner Größenordnung jetzt auf Twitch. Ne? Äh, es muss ja noch nicht mal aktiv irgendwie weg sein, aber klar, nach, äh, nach dem Urlaub oder sowas merkst du äh, erstmal so einen kleinen Zurückgang bis dann wieder sage ich mal weiter anläuft. du merkst es aber hast aber auch jetzt gemerkt so die letzten Monate wo ich selber auch an mir selber gemerkt habe ich war nicht mehr so gut drauf aufgrund der privaten äh, des privaten Stress und sowas Beziehungen die nicht mehr so gut lief etc pp äh, du versuchst es natürlich irgendwie nicht äh, ja merklich werden zu lassen aber, aber du kannst merken. es ja, du kannst es halt auch nicht gänzlich verstecken oder sowas. Und äh, da hast du halt auch schon gemerkt, ja, in dem Moment, du bist nicht mehr so unterhalten. Die ersten Leute lassen dann mal mehr, mehrere Streams einfach aus und sowas, weil sie einfach von der Stimmung nicht mehr so, äh, ja, so dabei waren. Und ähm, ja, und dann hängst äh, du halt da, dann kamen ja. Da aber jetzt auch noch das Sommerloch hinzu, was jetzt was dann angefangen hatte. Ich muss sagen, ich habe so niedrige äh, Zuschauerzahlen, so niedrige Subzahlen äh, die letzten drei Jahre nicht gehabt, glaube ich. So, also wirklich so über einen Monatsdurchschnitt. Ja. Und das war Ach. halt dann auch so ein Moment, wo ich dann auch äh, ganz schön ins Schlucken gekommen bin.
2: Das ist übrigens super ähnlich, habe ich festgestellt, ob du irgendwo, also wenn du. In, einem, in einer Gaststätte mit einem nicht ständig wechselnden Publikum bist, wo also nicht ja. nur Laufkundschaft ist, dann ist das sehr ähnlich, habe ich immer festgestellt, zum Entertainment, sage ich mal. Ja. Weil die Leute kommen ja zu dir, um Spaß zu haben. Bist du gerade nicht gut drauf, ist das für die Leute ein Problem. So ja. Und das, ich weiß nicht, wie oft ich die Situation habe, dass ich dann einfach entweder übermüdet war oder zum Beispiel, ich habe damals mal bei einer damaligen Freundin während der Arbeitszeit äh, erfahren, dass sie mich betrügt. Ja? Und jetzt bist du da und die Leute erwarten, dass du lächelst und freundlich bist und alles. Ne? Mhm. So ähm, mega schwierige Situation und dann kommen die Leute, das, das Problem ist, die Leute sind mega hartnäckig, wenn die merken, es ist was. Oh, dann ja. fragen die dich aus und fragen und fragen und irgendwann sagst du, ja, hör mal, ich bin total müde, ich bin total platt, mir geht es heute einfach nicht gut. Und das passt denen dann aber nicht, weil sie sich ja jetzt da wohlfühlen wollen. Also fallen Sätze wie, ja, aber den Job hast du dir doch ausgesucht. Und ich denke mir so, stimmt, ich wollte Gastronom werden und seitdem brauche ich keinen Schlaf mehr, eigentlich überhaupt nicht. Ne, so. Es macht überhaupt keinen Sinn, dieser Satz ne, in dem Moment, weil ja, habe ich mir ausgesucht, aber heute geht es mir einfach nicht gut, weil ich bin ein Mensch. Ne?
1: Und seit, aber es ne, ist sein Vergnügen und das störe ich gerade. Ne? Und, und seitdem du diesen Job auch angenommen hast, hast du auch keine psychischen Probleme mehr, sondern du ja. Preis halt einfach ab, ja, äh, dein Hund ist gerade gestorben. Ja, pff, dann ist es halt so. Ne? Immer mal weiter ja. in die Arbeit. Machst du nicht. Na, das nee. ist aber genau das, was die Leute eigentlich denken, was eigentlich ja auch in deren Art, wenn man jetzt einfach mal den Spieß umdrehen würde, wenn der Gast jetzt mal der, der Wirt ist, dann wäre das genau wieder das Gleiche, weil er würde genauso reagieren. Das ist ja auch ja, das Lustige ist. daran. Es ist, es ändert sich ja nichts. Es ist ja nicht nur, weil, weil du jetzt dahinter stehst, an der, hinter dem Tresen, sondern einfach, weil, ja, der Mensch gerade genau an dem Punkt sagt, so, ich habe jetzt Feierabend, ich gehe jetzt an meine Lieblings äh, Lieblingsgaststätte, weil ich mir jetzt da ein paar Bierchen trinken möchte, weil ich vielleicht auch mich mit dem, mit dem alten Herrn, den ich ja vor einer Woche mal getroffen habe, mich immer so gut verstanden habe und über Gott und die Welt gesprochen habe. Und genau da ist aber dieser eine, dieses eine Pünktchen, was gerade in seinem, in, 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 in seinem Schemata gerade nicht so funktioniert. Und da will man natürlich irgendwie das dann doch ein bisschen geändert haben. Und je nachdem, wie man halt auch dann gepolt ist, ähm, kann man entweder sagen, ja komm, okay, der hat jetzt momentan seine Probleme und ist alles gut und äh, den lasse ich jetzt einfach mal so, ne? ist ja alles so in Ordnung, dann habe ich heute halt mal einen nicht so schönen Tag. Oder aber, ähm, ja, man bleibt dabei. Das ist sehr
0: schwierig. Ja. Mhm. Ach je Wir haben heute irgendwie äh, uns direkt so in Themen äh, reingekrallt, will ich mal sagen. Äh, das, wir hatten uns eigentlich ein einziges Thema für heute so ein bisschen am Rande äh, vorgenommen, nämlich was wir so äh, während der Sommerpause und so erlebt haben. Äh, ich glaube, das würde jetzt aber noch ein bisschen zu lang für die Folge äh, fallen. Es war auch um, gut, dass wir auch
1: nur genau das gemacht haben, weil das ich, ich wusste eigentlich ja. schon, es wird genau in der Konstellation ähneln. Das, ist, das war schon ja. vorgegeben. Ja.
2: Und Stammtischgespräche können sowieso nicht geplant werden. Das nee, ist, das, äh,
0: das haben wir ja von vornherein gesagt. Ja. Das war grundsätzlich deswegen die Themen heute komplett freihalten, worauf wir gerade so kommen. Und gerade
1: auch Zeit. Machen,
0: oh! Aber. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall so hier Spaß gemacht. War mal äh, ganz nett, einfach mal so wirklich fernab. Auch wenn es heute mal nicht um Gaming oder sonst was ging. Hey, ich <lacht> hab ein Zelda-T-Shirt. Ja, ich hier irgendwie
1: so ein äh, 1990. Also,
0: ja. Zählt mein Merch-Shirt? Zählt das unter ist Gaming? Ja hat ja was mit Twitch zu tun und so. Hat was mit
1: Gaming zu tun. Und hey,
0: hey, hey. hey. Und es ist natürlich der Zip, ne? zum Trinken heute. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Wo ich immer noch nach so vielen <lacht> Jahren das angeguckt habe und denke mir dann so beim letzten Mal, ach Moment, das ist ja schon ein bisschen makaber. Es <lacht> ja. war nämlich sehr schön. Ich hatte dann äh, das die ganze Zeit immer mitgeguckt und denke mir so, ja, ich mache mir auch da so im Hintergrund ja keine wirklichen Gedanken. Oh, das ist ein schönes Emote, alles super. Mhm. Und dann irgendwann ähm, hatten, äh, Luri hat es ja erwähnt, wir hatten ja mit der Website rumhantiert. Und ich war bei meinen Eltern, habe halt mich ähm, über Handy zugeschaltet und habe halt dann komplett das Handy voll mit seinem äh, deshalb hintergrund was halt auch das ist, ich, ich bin mal so frei. Hm.
0: Ja, ja. Da wechselt <lacht> und, immer wieder ein mail ja, ja. immer mal so hin und her, was und je nachdem, was ich gerade.
1: Da habe ich dann, gehabt. als, als er AFK war, habe ich dann nur so gedacht. Irgendwie ist das doch ein bisschen. Warum säuft er denn aus dem mirschi ei Moment. Und dann <lacht> ist so langsam. Ja, dann ist so langsam mal. Das ist
0: durchgegangen. Ja, ja.
1: War sehr lustig, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, Wolf ist immer als Gast sehr angenehm. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Oh, ich glaube, er hat noch nie irgendwie einen unangenehmen Gast. Nein.
1: Aber ich glaube, selbst wenn wir sagen würden, wir machen jetzt mal eine geplante Session in so einer Situation mit fünf Stunden und noch mehr, ich glaube, Wolf wäre derjenige, der auch alles da erzählen würde in der Richtung.
2: <lacht> Eine von den Leuten.
1: Es gibt natürlich auch das deutlich mehr jetzt. Nicht nur, dass nur Wolf das, ist.
2: das ist. Das ist das, was die Leute gerne mal auch negativ an mir bemängeln. <lacht> die einfach halt nicht auf zu reden.
0: Ah, weißt du, gerade, gerade, das ist doch eigentlich das Schöne im Podcast. Also ich finde es schwierig, wenn du einen Gast hast, dem du wirklich jedes Wort mehr oder weniger aus der Nase ziehen musst. Ja. Das ist wohl wahr.
2: Das ist wohl wahr. Ja. Ja. Du stellst eine Frage und es kommt nur ein... Ja.
0: Nein. <lacht> ja. Genau. Ja,
1: okay. hast du mal eine Frage? Äh, nö. Okay, ja. danke fürs Gespräch. Ja, tschö. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte letztens auch einen äh, Podcast noch entdeckt. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Es ist auch irgendwie so ein kleinerer. Wir hatten zwei Gäste da, äh, den Tag. Äh, es war halt ähm, einmal ein bekannter von denen und äh, dann und eine Bekannte halt irgendwie. Keine Ahnung. Jedenfalls er die ganze Zeit immer wieder aktiv am Reden und äh, sie die ganze Zeit immer nur geredet, wenn sie gefragt wurde und hat dann halt so wirklich knappe Antworten gegeben. Also es ist mehr wie nur ein Ja und ein Nein, aber es waren dann so zwei, drei Worte und dann war Schluss so in etwa. So nach dem Motto, ja, ist halt dann so oder ja. so. Ne? Ja. Äh,
1: Hauptsache du drückst mir ja. schnell auf Aufnahme Ben, dass alles vorbei ist.
0: <lacht>
2: es, ist, es ist dann doch schöner, wenn dann wenn dann die Leute auch ein bisschen aktiver sind. Wir hatten das ja in unserem Podcast hatten wir das ja auch mal mit zwei Podcastern, die auch mhm. jeweils normalerweise also alleine einen Interview Podcast machen. Und das war sehr, sehr lustig, weil also wer von uns am Ende die Moderationsrolle hatte, kann kein Mensch mehr sagen. Na, es war wirklich so, dann hat der eine hier. Und was, ja. was meinst denn du dazu? Und wie sind denn deine Gedanken? Und hier. Und, <lacht> und es, ja. es, es schoss halt kreuz und quer, wurde sich so um es die war Moderation geraggelt. Das, ja. das, das hat auch echt beim Aufnehmen einfach Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, ja ich hoffe, dir hat das hier heute auch Spaß gemacht. Ja, natürlich.
2: Immer wenn ich hier bin.
0: Sehr schön. Das freut, das freut uns natürlich sehr. Äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann äh, checkt auch mal nord west aus. Uh, ich denke ja mal, bald geht, also sagt es ja, bald geht eure Nach-Sommerpause-Episoden Nach weiter. So. Genau,
2: genau. Also, ich werd, äh, da werden wir jetzt bald wieder starten. Erst nochmal mit einem kurzen Schmankerl und dann kommt. Äh, ich kann es hier schon mal anteasern, weil wir haben es auch im Podcast schon angeteasert, dann wird eine, werden wir einen Gast haben, der ein sehr großer The Secret of Monkey Island Fan ist, beziehungsweise Monkey Island Serien Fan und dann werden wir mal dieses Point-and-Click-Adventure nämlich ein bisschen ausgiebig beleuchten,
0: die ersten zwei Moment. Teile. Moment, darf ich mir die Folge überhaupt anhören? Äh,
2: nicht ja. ohne Spoiler, wobei... Äh also, wenn du nicht gespoilert werden willst, ist es schwierig. Aber wir, weil wir, wir haben jetzt, jetzt vorgenommen, wir werden, die, ähm, wir werden die ersten zwei Teile besprechen, nachdem ja jetzt dann zum 19. der dritte von Ron Gilbert erscheint. Quasi, ja. der, quasi Teil 3, 4 und 5. Kanonisch Kanonischfach. Genau, wird er, wird, wird er ja ignorieren und dann wieder nach Teil 2 ansetzen. Und ja, deshalb haben wir gesagt, wir nehmen diese zwei äh, Teil und werden ja. auch pünktlich zum dritten Teil veröffentlichen, dass man sich nochmal in die alten zwei schön reinhören
0: kann. Also als kleiner Hintergrund, ich spiele demnächst noch äh, Monkey Island zum allerersten Mal. Ich kenne, also ich weiß allerdings von Beleidigungsfechten schon und von dieser Love-Story äh, im Grunde. Äh, ja, muss ich dann mal gucken, ob ich rei vorher reinhöre oder nicht. Ja. Ich muss Was das heißt immer spielen.
2: <lacht> Merkt ihr einfach, äh, manche haben die Fähigkeit, zehn Minuten die Luft anzuhalten.
0: Ja. Und wenn man <lacht> über zehn Minuten die äh, Luft anhält, stirbt man auf dem Meeresgrund. Ja, das, das wusstest du auch schon. Das wusste ich auch schon.
1: <lacht> ja, es so gibt so äh, Fakten. <lacht>
0: äh, es gibt so Fakten dabei, sag ich mal, den kannst du nicht aus dem Weg gehen. Nein, auf keinen Fall. <lacht> ist
2: einfach eine zu große Kultserie. Wie kommt es, dass ja. du
0: Monkey Island spielst? Ah, das, das könnte daher kommen, dass ein gewisser wolfhedin so ja, sechs Monate bei mir auf Twitch gesatt hat und sich damit ein Spiel aussuchen konnte, was ich äh, mir anschauen soll.
2: Hat einen guten Geschmack, der Mann.
0: <lacht> ja, komm man. Hoffentlich machen. doch, ansonsten äh, gibt es nachher Prügel. <lacht> oh, <okay. lacht> der sympathische Streamer von nebenan. Ja. Komisch, warum an, ist an, Nord, Nord, nee, eigentlich äh, nur warte, mit Colliver? Du wolltest, mich, äh, du wolltest mich, ja eh noch zu gegrillten einladen, also äh, schwamm drüber dann. Das, das steht das auf aus. Das Raus.
2: aus. Sobald die Baustelle ein bisschen im Griff ist hier, dann äh.
0: gerne. Ich schlage mir dann bei dir im äh, Gartenzelt auf. Platz ist da. Gut.
1: Gut. Und natürlich ich, hast du noch was? Ja, eine Information natürlich, der Kanal von Nordnordwest, West, wo ihr auf jeden Fall mal nachschauen solltet, definitiv, auch in der Videobeschreibung. Das wollte ja, genau. ich auch anmerken. Ansonsten, äh, ja, habe ich auch nichts mehr. Ich würde zwar gerne noch weiterreden, aber äh, auf der anderen Seite haben ja. wir ja morgen noch was vor, denn ähm, es ist halt leider nur Donnerstag und nicht Freitag. Deswegen äh, müssen wir halt nochmal einmal am morgigen Tag ran,
0: aber danach ja. ist das glorreiche Wochenende wäre ja, alles gut. Schaut auch mal bei unserer neuen Webseite vorbei. Adresse ist die gleiche, Layout ist neu. Äh, auch unten. Natürlich. Auch unten. Wie genau. immer. Und ansonsten, lasst gerne eine Bewertung da, wo ihr nur könnt. Hilft uns sehr und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Tschüss.